0: Noslimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. Nos Limites vous accompagne dans toutes vos aventures sur nos-limite.com.
1: Montagne, la série audio des aventures alpines. podcast proposé par Montagne Magazine. Nous sommes en juillet 2021 dans le massif du Karakorom au Pakistan. Elias Milleryou, Patrick Vagnon et Yannick Graziani se lancent dans l'ascension du Rakaposhi. La difficulté est telle qu'une fois arrivé au camp 3, Yannick Graziani, mal en point, abandonne et laisse filer ses deux compagnons qui le 26 juillet atteignent le sommet. Depuis la première ascension en 1958, Rares sont les alpinistes à avoir réalisé cet exploit. Mais en 2019, les japonais Kazuya Iraide et Kenro Nakajima y parviennent via la raide sud-est. Un succès inédit et récompensé par un piolet d'or.
0: Je m'appelle Elias Milleriou, je suis guiseau de montagne, j'habite à Servoz, au pied du Mont-Blanc. et Je suis originaire de Paris, j'ai découvert l'alpinisme à 11 ans, euh en fait, quand j'étais petit, j'allais souvent en vacances dans les trois vallées à Méribel, l'été. J'ai fait ma première course à 11 ans. Avec mon père, on a fait un petit sommet au-dessus de, de Miribel, On a fait le, le col du Borgne. Enfin, un sommet, c'était un col. Et à 11 ans, j'ai décidé... même, J'avais un rêve farfelu, c'était d'être guide haute montagne Et dans mon, à 14 ans, j'ai trouvé un club d'escalade, enfin ma mère a trouvé un club d'escalade à Paris qui s'appelle Gram 13. Et euh, à ce club d'escalade, euh, il euh, y avait une section montagne dans le club d'escalade. Et donc à partir de ce moment-là, moi, j'allais tous les étés en camp d'alpinisme. J'ai fait ma liste de courses pour être guide d'autres montagnes, avec des membres du club d'escalade et puis d'autres copains en fait. Entre-temps, je rentre en fac de sport à Orsay, à l'université d'Orsay, où il y avait une très bonne section option escalade où là, je, con, je continuais de grimper et faire mes activités, et en même temps, en fait, je continuais d'aller faire de la montagne l'été, euh, l'hiver et tout. À la même période, j'avais une liste de courses qui s'était bien étoffée avec les années, et j'avais réussi à intégrer la sélection haut niveau FFME. À cette époque-là, j'avais pas encore voyagé, j'avais jamais voyagé, et c'est grâce à l'équipe de haut niveau. Euh, D'alpinisme, que j'ai pu voyager, que j'ai découvert plein de choses en fait. On est parti à l'autre bout du monde, on est parti en Alaska, au Maroc, aux États-Unis grimpé, on a fait plein de choses formidables. Et là, ça m'a ouvert vraiment les yeux sur le, le potentiel de notre activité de montagne qui est en fait juste gigantesque en fait. Cet été j'avais pas de projet, j'avais pas d'expé prévu et il y a mon copain Yannick Graziani et euh, Patrick Vagnon que je ne connaissais pas Patrick, c'était la première fois que je grimpais avec lui, qui m'ont proposé de partir avec eux euh, au Pakistan euh, ce printemps. Et euh, on voulait euh, grimper un premier sommet qui s'appelle le Diran, qui culmine à 7261 mètres. Ça c'était euh, clair. Et après, y a, y avait, on avait une autre idée, c'était de grimper le Shishpar par la face sud. Et, euh, et en fait, on n'y est pas allé, on est allé sur un autre sommet. Et donc, on, on a fini par aller, euh, grimper le Rakaposhi, qui culmine à 7788 mètres. Ces deux sommets euh, si, se situent euh, dans la région des Hunza, dans le Karakoram, au nord du Pakistan, proche de la frontière chinoise. Ah, C'est beau ici, hein? Ouais. Yannick, je le connais depuis, euh, ça fait déjà pas mal d'années, c'est depuis, depuis sa première ascension, de la, la première qu'il a fait dans la face de la Napurna. J'avais rencontré en fait euh, à une soirée euh, à l'Argentière-les-Écrins, et en fait on s'était lié d'amitié, euh, on est devenu des bons copains, et on vit tous les deux à Chamonix. Et euh, en 2016, Yannick euh, m'a proposé de grimper avec lui euh, le Nanga Parbat, et donc, j ai, j ai, la première fois que j'ai grimpé avec Yannick Graziani, ce grimpeur légendaire, <rire> euh, c'était au Nanga Parbat. Et donc, Patrick, euh, Patrick Vagnon, c'est euh, l'un des frères de cordée de Yannick. Euh, et a, ça fait plus de 20 ans qu'ils grimpent ensemble. Et moi, cette année, j'étais un peu la, la, la jeune recrue de la cordée. On est parti de, de Genève début juin pour, le, pour Islamabad au Pakistan. Et euh, donc on allait dans les Hunza et on allait dans le village de Karimabad, qui est le, le village principal de la, de la vallée Hunza. Et de là, en fait, on, on a organisé notre expédition. Le plan initial, on était parti pour deux mois. Et euh, le, le premier sommet d'acclimatation prévu, c'est le Diran Peak, qui mesure 7261 mètres. Et le problème, en fait, sur ces montagnes, c'est que dans le Karakoram, dans la région de Karakoram, la météo est souvent très mauvaise, en fait. Et euh, il est rare d'avoir une fenêtre météo d'une semaine. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en en fait, on a, on a réussi à grimper le Diran Peak, 3 jours d'ascension. Il faut savoir que le premier sommet, en fait, on l'a grimpé, on n'était pas assez acclimaté. Une fois notre sommet d'acclimatation fait, en fait, il faut savoir qu'on a eu tellement de temps, tout mauvais temps, qu'après le Diran, on était presque... Il nous restait 10 jours de temps et on était prêt à, presque à rentrer à la maison parce qu'on c'était peu probable de trouver un, cr... un deuxième créneau pour faire notre objectif principal. Et donc, on s'est retrouvé un peu le, le bec dans l'eau à ce moment-là. Et il a fallu rebondir. Euh, et il y avait cette idée de Rakaposhi qui nous traînait dans la tête, mais le Karakapochi nous faisait peur à tous. Hein. C'est la, la grosse montagne du secteur. C'est la grosse grosse montagne du secteur. Et en fait, la chance qu'on avait, c'est qu'en fait, notre routeur météo, Yann Gizondanner, nous annonce euh, bah là, il y a un créneau météo qui arrive. Je ne je sais pas exactement quand il va être, mais il arrive. Et là, nous, euh, on a sauté sur l'opportunité. On est parti au coin de base du Rakapochi. On se retrouve euh, à Jaglot, un magnifique village avec des gens formidables qui nous accueillent. Et euh, là, on est parti pour le, le camp de base du Rakaposhi où on montra en deux jours. Le Rakaposhi, ça fait partie de ces montagnes très massives, là comme un peu comme le Nanga Parba, très très grosse euh, Et donc, il y a plusieurs camps de base. Mais nous, on a pris le camp de base euh, de la première voie qui est ouverte par le... Sur le Rakaposhi par les Anglais. Là, on part pour le Rakaposhi. Moi, j'étais pas sans stress quand même, parce que le Rakaposhi, quand tu vois ce que c'est et tu sais ce que c'est, c'est très intimidant. Même si on grimpe entre guillemets la voie normale. La voie normale qui n'a été grimpée qu'une fois, en style himalayen. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. D'habitude, nous, les Français, euh, on a toujours l'habitude d'aller sur des sommets vierges, un peu moins haut, et faire une première. Et là, là toute notre XP, il y avait zéro première. On faisait que grimper des itinéraires qui ont été déjà grimpés. Alors on faisait tout en style alpin, euh, très très léger, et sur des arêtes himalayennes où, euh, où on aurait tendance à grimper avec des cordes fixes. Et là, il n'y avait pas de cordes fixes, hein, on grimpait sans cordes fixes. Pour donner un ordre d'idée, ces arêtes, c'est des grandes arêtes himalayennes avec des, des grosses corniches euh, très très grandes, euh, des crevasses sur les arêtes, des sérac sur les arêtes et, euh, et des pentes très raides. Il faut savoir que cette grande arête là, himalayenne, c'était euh, euh, très long et euh, on avait euh, peu d'infos sur la voie. On avait trouvé une photo sur internet, un petit descriptif de, de l'American Alpine Club, de ce qui avait été fait. On avait une photo, mais on n'avait pas beaucoup d'infos. On est parti le, le 22. Dans la nuit. Et il euh, faut savoir qu'en fait au Pakistan il fait quand même super chaud. Et on part le matin et on voulait remonter un couloir d'abord. Et on arrive au pied du couloir. Et en fait il y avait des chutes de pierre déjà. Dès le matin. Et en fait un peu sur le côté de ce couloir à droite il y avait un éperon. Et donc on a pris cet éperon qu'on a remonté. Et donc nous on a grimpé. On a monté, euh, on est parti de 4200, 4200 mètres le camp de base. Et on est monté jusqu'à 5008 ce jour là. Et on est arrivé au camp le soir encore fatigué. en ayant brassé dans de la neige lourde qui avait pris la chaleur. Sur des grandes arêtes avec des corniches. Si, comment dire Il n'y a rien de technique. Mais euh, toujours très très euh, très exposé. On arrive au camp 1 du Rakapochi. 5750, 5008. Après une grosse journée de marche, on est fatigué. Mais c'est toujours aussi beau. C'est assez étonnant sur ces arêtes qu'on a grimpé là, toute cette expédition. On n'a jamais eu de problème d'installation du camp.
1: Punaise, quelle journée. 5h du matin, parti.
0: Des fois, dans le cordée, il y, en avait, il y en avait qui étaient démotivés face à l'ampleur la, de la tâche. C'est-à-dire, euh, casser la trace, euh, ou traverser une plaque avant. Moi, j'arrivais devant une plaque avant, je, des fois, j'ai... Euh, non, je veux plus, quoi. Et puis, euh, t'en avais toujours un. Euh, Yannick, Patrick, euh, ou moi, des fois. Qui euh, disait, bon, bah, allez, c'est à mon tour, j'y vais. En fait, il n'y a pas eu de, comment dire, d'espèce de de spécialisation de l'équipe. Et donc, le lendemain, on avait euh, une euh, knife ridge, j'appelle ça une knife ridge, une, une arête très effilée. Jamais très dure, encore une fois, mais c'est toujours très exposé, quoi. On est, jamais, on est toujours précaire, on est dans la neige profonde... On n'est pas très stable sur les pieds, pas très stable sur les piolets. Disons qu'on fait ça, et après cette knife ridge, en fait, il y avait une descente. Et on est arrivé sur un plateau. Et la particularité de cette ce arête du Rakapushi, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très dur, c'est qu'il y avait des grands plateaux. Où euh, tu te retrouves, euh, bah en fait, ça descend et puis ça remonte. Quoi. Et ces plateaux sont pas forcément effilés d'ailleurs. Hein. C'est fait comme des glaciers en plein milieu sur l'arête. Avec des crevasses. Les serraques et tout. Le deuxième camp s'est arrêté à 6300 mètres, il me semble. Et encore une super journée fatiguée en fait. En fait, on a passé notre temps et toute l'expédition à tracer la neige. À tracer, 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 parce qu'en fait, il y avait tout le temps trop de neige, quoi. Et après, le troisième jour, on est monté à 6900 mètres. C'était encore un peu le même format d'ascension que les jours précédents. C'était euh, c'était un peu tout le temps... Toute cette expédition était sur la même, euh, la même chanson. Hein. Et donc, euh, on, on arrive au dernier bivouac. Et là, à 6900, l'altitude commence vraiment à se faire sentir, à 6900 mètres. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que là, là ce soir-là, euh, dans le bivouac, euh, Yannick Graziani, euh, mon ami, euh, euh, nous dit... Euh, Écoutez les gars, je crois que demain ce sera sans moi pour le sommet. Il se sentait pas très bien euh, physiologiquement, parlant. Il avait un peu des nausées, il était un peu capoute. Je pense qu'il aurait pu le faire, mais euh, sachant l'ampleur de cette voix, il voulait en garder sous le pied, pour redescendre. Ça le, ça le heurtait, hein, ça le touchait, parce que pas, Yannick c'est pas quelqu'un qui renonce comme ça. Il adore la haute altitude et c'est quelqu'un qui, qui aime aller au sommet. Donc, euh, bah là, les doutes viennent, quoi. Les doutes viennent, est-ce que demain, on va essayer le sommet Est-ce qu'on y va sans Yannick Est-ce qu'on va stack Yannick Moi, pour ma part, j'avais jamais grimpé avec Patrick. Patrick non plus, on se connaît pas. Est-ce que euh, Patrick a envie de grimper avec moi Est-ce que moi, j'ai envie de grimper avec Patrick Alors moi, j'ai envie de grimper avec Patrick, parce qu'en fait, j'ai quand même envie d'aller au sommet. Donc, euh, la solution, ce sera quand même d'aller ensemble au sommet. Il y a plein de questions qui viennent euh, dans la nuit. Et on dit avec Yannick et Patrick, on dit bah de toute façon on verra demain matin. Et il vient le matin et on se lève et euh, après discussion on discute et Yannick nous dit euh, bon bah les gars là je viendrai pas avec vous pour le sommet et là je suis un... bah, encore les doutes hein. qu'est-ce qu'on fait le sentiment de de dire, bah, j'y vais, mais j'ai peut-être la culpabilité de laisser mon copain dans sa tente attendre. Euh, J'aimerais tellement le faire avec lui aussi. J'aimerais qu'on soit tous ensemble là-haut, quoi. Et donc, on part avec Patrick, tous les deux. Encore, on part encore en neige profonde pas les eaux profondes, c'est la neige profonde. Et, euh... et on se relaie pour faire la trace toutes les demi-heures. Vu qu'on avait peur d'aller dans les pentes de neige, on était toujours en train de coller les rochers quoi. Essayer de s'assurer un peu dans les rochers, mettre un petit point quelque part, un petit piton, enfin d'ailleurs on avait pas. De... en fait on est parti avec quasiment pas de matériel. On avait six broches, deux pitons et on avait deux cordes de 60 mètres. Et là, on arrive à 7400 mètres à peu près. On voit le sommet du réka c'est le lever du jour. Et là, super content, on est avec Patrick. On va y arriver. On va y arriver. Et en fait... Euh... En fait, on a la tâche était encore loin. Parce qu'on était sur ce plateau à 7400. Un plateau plat qui fait encore une petite descente, et puis une... après qui remonte légèrement pour aller dans les grandes pentes qui vont sous le sommet. Et là, euh... on se retrouve à, à brasser jusqu'aux genoux. Il embrasse, brasse et on brasse et on brasse et là on est très motivé on est très motivé on casse la neige on fait la trace on est on est bien on est bien on est bien mais au fur et à mesure qu'on monte euh, qu'on traverse ce plateau et qu'on monte notre rythme commence à ralentir et un peu plus haut euh, je sais plus à quelle altitude il y a patrick qui me dit écoute Elias, moi je le sens pas je suis pas sûr de pouvoir aller au sommet là et, euh... et là encore une... encore les doutes, en fait, moi j'ai une théorie, c'est que plus on est proche du sommet, jamais on n'était aussi loin du sommet. Mmh. Je dis, écoute Patrick, moi ce que je te propose, c'est, euh... je... Je, de... je vais essayer de faire la trace jusqu'au sommet, et dans cette grande pente de neige, je dis, bah écoute pour pas que tu perdes la, la motivation, on va rester ensemble parce qu'en en fait c'est très très dur mentalement, moi ça m'est déjà arrivé, de voir les copains être 200-300 mètres plus loin, pas forcément dénivelé, mais plus loin, et de toi, d'avoir de, une petite... de, de moins avoir l'énergie, et tu vois tes copains tellement loin qu'en fait c'est tellement dur de... Tu t'es dit, mais mentalement c'est très dur. Et là on est parti en fait tous les deux. Et on a fait la trace euh, on a fait la trace jusqu'au sommet. Enfin j'ai fait la trace jusqu'au sommet. On arrive au sommet euh, à 13h30. On l'a fait Sommet du Racapochi. Patrick il arrive. Il est 13h15. On est bien sec, on a bien donné. bien content ce sommet c'est assez beau, c'est une, une espèce de, de, de rasoir rocheux c'est pas en neige le sommet, c'est toute une arête rocheuse très effilée, très effilée. où il y a le côté nord euh, qui domine Karimabad, qui est euh, vertigineux et côté, euh, côté Jaglot là où on est monté qui est euh, plus, euh, plus agréable plus euh, pas très technique et euh, on était super heureux parce qu'en fait sur la capoche on le voyait depuis le bas de la vallée, ça faisait déjà un mois c'était pas facile parce qu'il y avait un peu de vent au sommet. Et euh, on n'a pas pu profiter beaucoup du sommet, euh, parce qu'il fallait rentrer. En fait, quand on était au sommet, on n'était pas arrivé en bas du tout. Et il fallait rentrer, et il euh, et y avait la neige qui avait soufflé, le vent avait soufflé la neige dans nos traces, avait rebouché nos traces. Et donc on refaisait la trace à la descente. On est rentré dans la dans la quatrième dimension. <rire> J'ai envie de dire c'était assez rigolo parce que euh, moi je descendais, je faisais la trace et puis j'étais devant et je faisais la trace et en fait et je voyais à peine nos anciennes traces et là t'es sur un plateau donc c'est plat donc euh, l'endroit d'où on est arrivé on le voit plus donc on n'a plus de repères donc c'est à dire que trop, faut trouver la sortie de ce plateau. Et si tu la prends pas au bon endroit, la sortie, tu peux te retrouver dans une autre face ou sur un autre côté de l'arête au mauvais endroit. Et avec l'état d'épuisement dans lequel on était, c'est pas très raisonnable parce qu'en fait, euh, on était plus trop capable de fournir des très gros efforts. Euh, si, par exemple, il faut remonter 200 mètres, ça, c'est un effort euh, surhumain. Et, euh, et là, c'était dur parce qu'en fait, euh, on était à bout de, de force et on arrivait à à 18h, je crois, au camp. On a rejoint Yannick. On a une nuit un peu difficile. Moi, j'avais qu'une envie, c'est le lendemain de me lever, puis plier la tente et descendre perdre de l'altitude pour aller à 6003 pour, euh, pour, récupérer, euh, pour récupérer parce que là, on était, euh, on était bien sec. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que le deuxième jour, on a commencé à tailler la descente et euh, donc on est parti relativement tôt. Et euh, on est descendu, on rappelle, jusqu'en euh, jusqu bas. Quand j'arrive en bas de la face et que j'enlève le baudrier, les crampons et tout, je suis soulagé parce que je me dis, ah, on a fait un super sommet et euh... voilà, on n'est plus expo quoi. On n'est plus exposé aux avalanches, aux pierres et tout, on est là, on est présent et maintenant on va pouvoir aller manger des frites que Jan nous a fait et ça va être super. En descendant, je regardais le Racapochi sur, sur le trek de descente et. Et là as ce sentiment de fierté qui vient te. Voilà, on était sur cette montagne qui nous a tellement impressionné et intimidé depuis des semaines. mettre toutes les plus grosses gra graduations de la planète sur la voie la plus technique du monde en comparaison ça ça a été super dur j'y croyais pas aller au rakapochi j'y croyais pas pour moi c'était pas c'était pas accessible
1: Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine.
0: Noslimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. Noslimites vous accompagne dans toutes vos aventures sur nos ecom